0: Aujourd'hui, j'ai l'honneur, la chance et je suis très content de recevoir Carole avec qui on discute depuis un bon bout de temps pour me parler d'une action que j'ai trouvée formidable. Vous connaissez le nouveau concept maintenant de, de cette nouvelle saison d'épisodes sur, sur Campus Talent. Mais sur ce, je me tais et je vais laisser la parole à, nos, à ma chère invitée, Carole. Est-ce que tu pourrais te, te présenter J'espère que tu vas bien.
1: Oui, bonjour à toutes et à tous et bonjour Mathias, bonjour l'équipe. Merci beaucoup, je suis ravie d'être présente virtuellement pour ce podcast avec vous aujourd'hui. Donc, moi, c'est Carole, je suis basée à Lyon, euh, bah, je suis responsable des relations et écoles au sein du groupe Assystème. Ça fait sept ans que je suis dans cette entreprise et j'ai un cursus très basique de licence, RH, master RH. J'ai travaillé dans le recrutement, bien entendu, avant d'atterrir sur les relations et écoles.
0: Lyon, une ville qui m'est chère, qui est à proximité de, de ma chère ville aussi de, de Valence. On embrasse tous les Lyonnais. Euh, Est-ce que tu pourrais rapidement nous représenter peut-être le, le groupe Assystème, Carole, pour ceux qui ne, le, qui ne le connaissent pas, et nous donner un, un rapide ordre d'idée sur cette population jeune du coup, que, tu, que tu gères, ce recrutement de stagiaires d'alternants Quelle communauté à peu près vous avez chaque année chez Assystème
1: oui, bien sûr. Alors, je vais essayer d'être assez synthétique sur la présentation du groupe. Euh, Assystem, c'est une entreprise internationale indépendante qui a une mission principale d'accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Donc, on se considère comme une entreprise militante, notamment en faveur du développement de l'énergie nucléaire, car nous sommes convaincus qu'elle est incontournable pour lutter contre le dérèglement climatique. De ce fait, nous allons répondre aux grands enjeux de la transition énergétique au travers de trois expertises. On a l'ingénierie, le digital, mais le digital au service de la transition énergétique, bien sûr, et enfin le management de projet. Nous avons environ 7000 collaborateurs qui sont répartis dans 12 pays d'implantation d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie-Pacifique, et nous sommes classés dans le top 3 des ingénieries nucléaires au monde, et c'est une grande fierté, il faut le dire. Tu euh, m'étonnes. <rire> et le groupe est français. Voilà, Je ne l'ai pas précisé, hein, mais c'est un groupe français euh, qui a une existence de plus de 55 ans et notamment en expertise euh, nucléaire. Donc, si on Excellent, parle elle est magnifique de... cette
0: présentation. Ouais, je, je, te, je te demandais en <rire> effet, euh, je voulais que tu allais rebondir dessus sur les, sur les volumes à peu près. Tu nous as parlé de 7000 collaborateurs. Donc, ça m'intéresse de savoir un peu justement dans ces 7000 collaborateurs quelle peut être la population de, de stagiaires d'alternants notamment sur le, sur le territoire français.
1: On a 45% de juniors chez Assystème. donc c'est un beau c'est un beau pourcentage pour le coup qui qui tend à évoluer d'année en année et environ 17% d'alternants et stagiaires. Voilà en France, je parle bien sûr. On a environ 300 alternants stagiaires en France
0: par an. Excellent. Écoute, on a eu une belle présentation, on est ready, je pense, pour passer à la deuxième partie de, de, ce, de ce podcast. Donc, vous le savez, sur le nouveau format, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur une action, qu'elle soit interne ou externe, que met en place un campus manager et dont il ou elle est fier, c'est l'objectif aussi, qui lui permet d'attirer ou de fidéliser des populations de stages et d'alternance. J'ai discuté il y a quelques temps avec, avec Carole de, de ce sujet-là. Et elle m'a parlé d'une action que j'ai trouvée géniale et que je vais lui permettre du coup de, de mettre en avant et de nous expliquer aujourd'hui. C'est un hackathon interne qu'elle a organisé pour des stagiaires et des alternants. Est-ce que, euh, Carole, tu pourrais nous présenter ce gros projet Moi, je le, je le connais un petit peu déjà, mais j'ai hâte que tu puisses le partager justement au plus grand nombre aujourd'hui.
1: Oui, effectivement, chaque année, nous organisons un hackathon qui réunit l'ensemble de nos alternants et stagiaires de dernière année. Le but, ça va être de les faire travailler en équipe sur un sujet commun. Alors, on l'appelle encore hackathon. C'est vraiment un terme historique qu'on a gardé, mais ce n'est plus un vrai hackathon à proprement parler, puisque, par exemple, cette année, euh, le thème, c'était euh, la formation et notamment comment développer euh, les par le partage de connaissances à l'échelle du groupe. En 2023, nous avions euh, plus de 130 jeunes qui étaient répartis en 21 équipes euh, qui ont dû travailler pendant trois euh, jours euh, sur ce thème pour apporter une solution innovante. Donc, bien entendu, ils n'étaient pas... Euh, ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient accompagnés de coachs assistants qui sont des plus anciens, en général des anciens qui ont vécu ce hackathon les années précédentes. Donc, ils avaient trois jours pour trouver une solution pertinente, pour préparer la présentation de cette solution, avant de passer devant un jury lors de la demi-finale. On avait une première demi-finale composé de trois jurys, le but étant de faire ressortir donc une équipe gagnante par jury. Et puis ensuite, nous avons réuni donc l'ensemble des jeunes lors d'une grande finale à Paris,
0: mais du coup, ça me, ça me fait penser à une question là, du coup, euh, Carole. Tu disais, du coup, il y avait 21 équipes, 130 jeunes. Donc, du coup, tu parlais d'une finale à Paris. Ça veut dire que sinon, tout le monde était un peu partout en France. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait des équipes un peu sur, euh, sur tout le territoire et qui étaient un peu indépendantes avec une personne qui les aidait justement au quotidien sur ce site-là pour avancer sur leur projet.
1: Oui, pardon, effectivement, je n'ai pas précisé. Euh, nos alternants et nos stagiaires, ils sont répartis partout en France. Là, on a des agences et des bureaux d'études. Donc, du coup, on a créé des équipes par agence, euh, on a essayé de mélanger, bien entendu, euh, les métiers euh, pour qu'ils puissent euh, se compléter, mais aussi les niveaux d'études. Hein. Donc, on avait des licences avec des masters, etc. Puis, effectivement, bah, par agence, ils ont pu se réunir pour travailler ensemble sur les trois jours. Ils avaient un coach euh, dédié qui était en local avec eux. Et puis, ils ont passé la demi-finale euh, en virtuel sur Teams.
0: Excellent. Et, euh, et donc tu parlais aussi des, des jeunes qui sont pas forcément sur site. Enfin, euh, il me semble que chez Assistem vous avez des, 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 des consultants qui sont du coup parfois dans d'autres entreprises. Du coup, comment eux ils ont pu participer et comment toi tu as géré cette contrainte là euh, tu vois d'avoir des, des... C'est pas des extés du coup parce que c'est des membres de la famille A mais <rire> ils sont pas forcément sur site. Comment eux ils ont pu participer justement euh, à ce à ce hackathon là?
1: Eh bien ils sont venus en agence. En fait on a vraiment banalisé euh, la semaine du hackathon ah, pour énorme. que tous les jeunes okay. puissent participer. Donc, effectivement, on a pas mal de jeunes qui sont notamment sur site, euh, comme les sites nucléaires, par exemple, euh, qui sont des jeunes à système, hein, bien sûr, mais qui travaillent sur site. Et nous, on a à cœur aussi euh, de développer leur sentiment d'appartenance et leur culture d'assistème. Et du coup, bah, forcément, cet événement en fait partie. Ça permet vraiment de les raccrocher à nous et de leur permettre aussi euh, bah, de rencontrer euh, d'autres euh, équipes, en fait, à système qui n'ont pas euh, l'occasion de rencontrer lorsqu'ils sont chez le client.
0: Mais Tu vois, j'ai l'impression qu'on arrive un peu sur le sujet des, des objectifs. Euh, donc, si je résume, donc sur trois jours, 130 jeunes stagiaires ou alternantes donc répartis sous 21 équipes répondent à une problématique qui était liée au partage de la connaissance au niveau du groupe assistème. Euh, donc, c'est un hackathon. Ça, c'était le hackathon de cette année. Je pense que c'est un projet qui est historique. Mais si on revient un peu à la genèse de ce projet, pourquoi, du coup, toi, Carole, sur une dynamique autour du podcast qui est relation école? au final, quels sont les objectifs que tu avais qui t'ont amené à créer ce format-là d'hackathon
1: Alors, je ne l'ai pas créé moi-même. Hein. Bien sûr, comme je te le disais, effectivement, c'est assez historique et tous mes prédécesseurs ont, euh, ont organisé des hackathons. D'ailleurs, le tout premier hackathon chez Assystem durait sur une seule journée. Après, on a su réinventer au fur et à mesure euh, le format, notamment pendant, euh, pendant le Covid, on était sur un format 100% digital. Et pour cette année, on a souhaité ramener euh, de l'humain à ce nouveau format qui, du coup, était... Plus condensé, plus intense, mais qui permettait vraiment à tout le monde de se rencontrer. Pourquoi euh, chez Asystem on va organiser un hackathon euh, bah, Comme je le disais, en fait, ça va être vraiment de développer le sentiment d'appartenance de nos alternants et de, et de nos stagiaires. Ça va être de leur dédier en fait un challenge, un événement euh, dans l'année pour qu'ils puissent vivre une expérience collective positive ensemble. Euh, le but, ça va être bah, de fédérer forcément, de les fidéliser. Parce que derrière, on a pour but quand même euh, de leur faire des propositions en CDI. En tout cas, euh, bah, quasiment tous nos alternants et stagiaires euh, sont, euh, sont ce qu'on appelle propalés euh, en CDI à la fin euh, de leur contrat. Euh, cet événement leur permet aussi euh, d'accéder euh, à la direction, si je puis dire, puisque euh, bah, la direction est très présente et très sponsor hein, de cet événement, que ce soit euh, lors du jury de la demi-finale, mais aussi pendant euh, la grande finale. Hein, on avait notamment cette année, euh, nous avions donc, euh, notre, euh, notre directeur général, Stéphane Barbier qui était présent avec eux, euh, qui a tenu un discours, qui a échangé avec eux. Et on avait vraiment tous les membres de la direction qui faisaient partie du jury qui ont d'ailleurs été vraiment très bien, bienveillants avec les équipes et qui ont été bluffés des résultats. Donc, euh, voilà, nos jeunes peuvent être fiers de ce qu'ils ont produit cette année. Et enfin, Nos bah, étudiants
0: ont du talent, comme on dit. Exactement, étudiants les étudiants ont, ont
1: des talents, ont du talent et euh, bah, cet événement a permis aussi de les mettre en lumière chez Assystèmes et ça nous a permis également d'identifier des talents, forcément
0: mais ça là dessus je vais rebondir euh, Carole parce que ça paraît, euh, ça paraît très anodin mais pour moi y a, y a, y a, il y a plein de sujets qui sont, qui sont derrière quand tu disais mettre en lumière pour moi et tu me dis si je me trompe il y a aussi ce sujet de indirectement c'est un événement de base il est pour les stagiaires et les alternants euh, en fait tu vas euh, créer cet événement-là avec une dynamique aussi technique et, et un projet très concret qui, derrière, va être appliqué. On sait que les étudiants, aujourd'hui, c'est ce qu'ils attendent. Et donc, du coup, je pense qu'ils étaient moteurs sur ce projet-là. En parallèle de ce hackathon, vraiment, de cette partie bon, technique, entre guillemets, enfin, c'est de challenge, on va dire technique, euh, cette réponse à une problématique. Il y avait aussi des temps où, toi, tu pouvais pitcher aussi, et je pense que c'était ton sujet. C'est-à-dire d'avoir l'attention aussi de ces stagiaires alternants pour leur faire passer ton, ton, ton message de promesse employeur, enfin, dit comme ça, tu, re, tu le reprendras peut-être avec des, des meilleurs mots, mais mmh. c'est de faire passer les grands messages pour derrière créer ce sentiment d'appartenance et aller sur de, la, sur de la fidélisation. En plus, tu parlais du contact avec la direction. Et après, quand à la fin, tu parles de mettre en lumière, c'est que je trouve qu'au final, cet événement-là, il a un impact pour toi sur les relations écoles, aussi sur l'interne on pose souvent la, la, la question de comment embarquer l'interne sur les relations école, Et je trouve que ton événement, et tu me dis si je me trompe, il apporte aussi une réponse de se dire, mais voilà, si on met en lumière en fait, les talents des alternants, des stagiaires, du fait qu'ils sont là, du fait qu'ils font des choses incroyables et que derrière nous, on a un gros enjeu de fidélisation de ces talents-là parce qu'ils sont bons, c'est le cas, et eh bien, il faut s'engager sur les relations écoles et il faut qu'en tant que manager, en tant que directeur de, de business unit, etc etc opérationnel, etc., etc je m'intègre dans la stratégie de relations école, je donne de mon temps aussi pour aller sur les forums, pour faire des actions, et pour qu'in fine, on ait plus de facilité à recruter les, les jeunes.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, le fait de fédérer à ce projet, parce qu'on parle beaucoup, on parle de moi, on parle des jeunes, mais je tiens à dire que ce projet de hackathon, c'est quand même des mois d'organisation et d'implication de nombreux collaborateurs. Déjà, au niveau de l'équipe projet, nous étions six, euh, sur l'équipe projet. Donc, il y avait euh, notamment bah, Sophie euh, Nézondet qui travaillait avec moi euh, sur les relations écoles. Et puis, nous avions euh, des euh, opérationnels techniques pour nous accompagner sur l'élaboration du sujet, sur euh, tout ce qui est logistique, etc. En plus de cela, nous avions tous les coachs, forcément. Donc, ça, on avait 21 coachs quand même à système réparti en France, plus tous les intervenants à l'occasion des demi-finales, finales, etc. Donc, euh, c'est vraiment un projet euh, qui... Euh, qui mobilise euh, beaucoup de monde dans la société, qui, du coup, fait euh, forcément euh, parler de lui hein, et qui permet de refédérer, effectivement, en relation école pour, derrière, euh, bah, pouvoir remobiliser dans d'autres actions euh, type, euh, effectivement, euh, forum, conférences, euh, ateliers.
0: Et ce que je trouve ouais. bien aussi, euh, Carole, à travers ce que tu dis là, c'est que euh, la logistique est quand même intense sur ce type d'événement, ce qui m'amène, du coup, à une des dernières questions sur euh, bah, presque les résultats, tu l'as dit, c'est un projet qui est long, où tu as passé beaucoup de temps, il y a beaucoup d'opérationnels qui ont été présents, même si on a vu qu'il y a des, des retombées du coup intéressantes sur la partie fédération de ces équipes-là pour le projet relation école. je pense que le sujet est le nerf de la guerre, c'est comment on perçoit en fait ces stagiaires alternants, cet événement, et qui fait que, en fait, on se dit que cette logistique, elle est, elle est utile, ce n'est pas le terme, mais qu'elle est, elle est nécessaire, et j'ai pas le terme, je vais y arriver, elle est bonne, que cet investissement, il, 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 est, il est bon, à, 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 à mettre, quoi. Je n'ai pas mes termes aujourd'hui. Voilà, vous, allez, vous, allez, vous allez vous dire, putain, Mathias, ce n'est pas vous s'il ne lui trouve pas son mot. Peut-être que vous l'avez, vous, dans le podcast et que vous allez le donner. Vous me l'enverrez sur LinkedIn. Enfin, bref, je ne l'ai pas trouvé. Mais je pense que, Carole, tu m'as compris. Est-ce que tu peux nous parler, justement, des résultats, comment les étudiants ont perçu cette action
1: Oui, 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 bien sûr. Surtout que, bah, forcément, hein, comme, après tout, euh, comme après tout événement, on a envoyé un questionnaire de satisfaction. Euh, on est assez fiers euh, on a quand même une note de satisfaction qui s'élève à 8,5 euh, sur 10 qui est plutôt euh, très positive et surtout derrière ce sont les verbatims en fait euh, que nous avons retenu les jeunes euh, parce que on, on a vraiment constaté une grande satisfaction de participer euh, à ce challenge ils ont pu développer davantage de synergie entre eux se connaître euh, partager des points de vue aussi euh, et se rendre compte de leur complémentarité malgré des métiers qui sont différents, puisque nous avions, comme je le disais, des jeunes de tout niveau d'études et de tout métier. Donc, de, que ce soit en projet, que ce soit en digital, que ce soit en, en ingénierie et quelques fonctions support même. Voilà. Également, ce qu'on a retenu, c'est vraiment la satisfaction pour eux de participer à un projet qui est concret pour l'entreprise, parce que je ne l'ai pas précisé auparavant, mais en fait, la problématique 2023 a été travaillée notamment avec bah, le, la direction et le service formation euh, notre but, c'était vraiment de recueillir des, euh, des vraies solutions à mettre en application derrière. Donc là, on est en train de travailler dessus euh, en interne. On est en train de tenir informé d'ailleurs euh, les, les équipes dont les solutions ont été retenues. Mais voilà, pour eux, c'est aussi important de se dire, euh, bah, à mon niveau, je participe également à la stratégie de l'entreprise. Et pour nous, c'est important de porter aussi ce message de dire que bah, chaque collaborateur chaque système est important est, est un rouage important de l'entreprise et peut apporter euh, sa patte dans la stratégie.
0: D'où la dynamique de fidélisation dont tu parlais tout à l'heure. On se sent Exactement. considéré euh, en tant qu'alternant et stagiaire, ça nous donne envie de, oui. de répondre à cette, à cette propale. Tu as dit un terme tout à l'heure que je ne connaissais pas du tout. Propalé. Excellent. Oui, c'est la première. De... Mais non, mais c'est beau. J'adore. Je découvre ce jargon euh, avec, euh, avec grand plaisir. Euh, Question euh, qui me vient, euh, Carole, avant de te laisser peut-être un, 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 un mot de la fin, une dernière question de, de mon côté peut-être sur les bonnes pratiques. Euh, les personnes qui nous écoutent nous disent « Ok, vas-y, c'est peut-être une bonne idée d'organiser un hackathon. J'ai une structure d'entreprise euh, qui me permet potentiellement d'avancer sur ce type d'action parce que j'ai besoin euh, de répondre justement à ces, à ces objectifs que, que Carole avait ou que, que le groupe Assistem avait quand ils ont créé ce, ce format de hackathon et qui sont peut-être toujours aujourd'hui. Quelles seraient les bonnes pratiques toi, que tu pourrais donner à une personne qui a envie de se lancer sur ce type d'action-là
1: alors, les bonnes pratiques pour organiser ce type d'événement, déjà, ça va être vraiment de constituer une bonne équipe projet avec des personnalités et des compétences différentes pour pouvoir se, se compléter. Il faut également beaucoup anticiper. Ça n'a pas toujours été mon cas. Euh, beaucoup anticiper et prévenir aussi. Parce que, euh, voilà, si je note un petit peu euh, mes erreurs, et d'ailleurs, je les ai bien notées hein, pour l'année prochaine, c'est que parfois, euh, voilà, il y a quelques petits loupés où certains managers n'étaient pas forcément prévenus. Il faut quand même bah, organiser euh, la, semaine, euh, la semaine de l'alternant du stagiaire, organiser son déplacement, etc. Donc, vraiment, la clé, c'est euh, l'organisation, une bonne équipe projet, de l'anticipation. En plus, en anticipant, ça permet également de réduire les coûts et aujourd'hui, ben, ce n'est pas, pas négligeable hein, parce que on le sait, un événement de cette ampleur, c'est forcément euh, assez, euh, assez coûteux. Et mon conseil, euh, ça va être vraiment de partir euh, sur un thème qui n'est pas fictif, mais un thème qui est lié euh, aux enjeux de l'entreprise pour que vraiment, ils se sentent euh, plus concernés et, et impliqués par le sujet. Au début, le sujet de la formation a fait peur à certains jeunes. Hein. On, a eu, on leur a communiqué en amont, on a eu quelques retours. Mais une fois qu'ils étaient dedans, ensemble, en équipe, finalement, ils se sont rendus compte que ce n'était pas si compliqué que ça et qu'à plusieurs, en brainstormant, ils trouvaient des solutions.
0: J'insiste sur voilà. ce sujet, d'ailleurs, Carole, parce que mm -hmm. bon, moi, j'aurais pu être un pur produit de la système. Malheureusement, le... on a décidé mm -hmm. autrement, parce que été... C'est un ingénieur à, à l'INSA à Lyon. Euh, c'est pas de Moi, je trouve ça geste. quand même, je trouve ça quand même bluffant parce que, en fait, je trouve que tu vois, pour une grosse majorité des stagiaires, des alternants qui sont chez STEM, tu me dis encore une fois si je me trompe, mais sont sur des sujets qui sont très techniques, qui sont liés au nucléaire, à l'environnement, à, à la mécanique, à, au génie civil. Enfin, il y a plein de sujets qui sont autour de, de ces mmh. questions-là. Et c'est vrai que la formation, c'est pas dans les domaines de compétences étudiées de base, mais je trouve que c'est ça qui fait moi, c'est mon avis, hein. je trouve que c'est ça qui fait la puissance de ce hackathon interne que vous avez organisé dans une entreprise qui a quand même une ADN ingénieur, tu vois ce que je veux dire, de base, et qui aurait pu aller sur un sujet ingénieur, et je trouve que c'est peut-être ça, au final, qui rend le sujet, je trouve, encore plus peut-être concret pour des étudiants, et encore peut-être plus passionnant quand tu y es dedans, et au final, quand tu réfléchis à des solutions sur des sujets sur lesquels tu n'avais pas forcément l'habitude de réfléchir de base.
1: Oui, tout à fait. On a une ADN très ingénieur et pas que, hein, très, très technicien aussi. Mais à euh, système, c'est surtout euh, l'humain qui est au centre et le développement euh, de euh, ses collaborateurs. Donc la formation, c'est vraiment un sujet extrêmement important chez nous. C'est d'ailleurs pour ça hein, qu'on a tout un service dédié. On a nos propres instituts internes. On a euh, beaucoup de formations qui sont proposées chaque année aux collaborateurs, euh, que ce soit des, euh, des formations euh, techniques, mais pas que, hein, des formations de développement personnel, et c'est pour cela qu'on voulait vraiment les faire plancher euh, sur un sujet euh, qui est euh, bah, tout aussi important pour l'entreprise, leur faire prendre conscience aussi de ça, puisque ce sont des futurs euh, employés, que ce soit chez Assystem ou ailleurs, mais qu'ils sortent un peu de leur zone de confort, de se dire il n'y a pas que des projets techniques, en fait. À côté, il y a d'autres sujets. Il y a la diversité, il y a l'inclusion, il y a la formation, etc. Et au final, au travers de ce hackathon, on enseigne plein de choses. Euh, on essaie d'enseigner aussi des valeurs euh, de partage d'esprit d'équipe euh, d'accepter l'autre de, de travailler ensemble sans se connaître etc et c'est beaucoup remonté euh, de la part des jeunes aussi euh, c'est le fait d'être sur un sujet qui n'était pas technique parce que sur un sujet technique il se serait réparti euh, le travail et chacun aurait travaillé un petit peu dans son coin là c'était impossible ils étaient obligés de travailler ensemble et c'est ça qui leur a plu
0: Ouais, C'est génial. Merci beaucoup, Carole, en tout cas, d'avoir partagé cette, cette action euh, innovante euh, sur le podcast Campus Talent. Euh, si jamais on a, on a, on a des questions, on a envie de creuser un peu le sujet parce que cette, cette action nous intéresse, on a envie de discuter avec toi. Euh, comment est-ce qu'on pourrait potentiellement te, te contacter C'est quoi sur, sur LinkedIn
1: Oui, bien sûr, il ne faut pas hésiter. Voilà, donc Carole Lourdel. <rire> Mon nom s'affichera de toute manière sur le podcast. N'hésitez pas, je réponds avec grand plaisir.
0: Trop bien bah avant de clôturer cet épisode, je peux te laisser un petit mot de la fin, peut-être un sujet qu'on n'a pas forcément rajouté, qu'on n'a pas abordé par rapport à, à cette action-là et que tu voudrais, euh, tu voudrais souligner, mais, euh, mais sinon, c'était en tout cas un grand plaisir de te recevoir, j'étais vraiment content que tu acceptes mon invitation, et, euh, bah, et si tu as un mot de la fin, euh, dis-nous tout, sinon euh, c'était avec plaisir.
1: Eh bien écoute Mathias, euh, non, <rire> pour une fois, je n'ai pas le mot de la fin, puisque je pense avoir tout dit, mais voilà, je reste disponible euh, au cas où euh, pour... Euh pour réétayer. En tout cas, je tiens à te remercier euh, pour l'invitation. C'était une première pour moi hein, de, de faire un podcast et euh, je suis ravie d'avoir pu le faire.
0: Mais ça te permet du coup, Carole, de... Ça s'est bien passé. Tu vas pouvoir dire du coup aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, qui veulent faire leur première euh, de podcast euh, sur le sujet des relations école, de, de, de nous rejoindre, de m'envoyer me un petit message, parce que, parce que ça s'est très bien passé, non
1: oui tout à fait tout à fait tu m'es très à l'aise donc merci pour ça Mathias ça s'est très bien passé et, euh, et lancez-vous parce que moi j'ai envie de connaître aussi les solutions que vous apportez euh, bah, dans vos entreprises euh, pour justement bah, attirer fidéliser et retenir euh, les jeunes donc voilà lancez-vous parce que je pense que si on participe tous en, en donnant nos idées on ne pourra que s'entraider
0: merci beaucoup Carole c'était mm -hmm. passionnant euh, bravo pour cette première et à très vite T'as des
1: au revoir.